1: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Una regola fondamentale quando noi andiamo ad effettuare il backup dei dati è che il RAID non è un backup dei dati. Perché il RAID, per chi non lo conoscesse, non è nient'altro che un sistema, e Freenas lo utilizza via software, di eh, divisione di un dato su diversi dischi rigidi che noi avremmo preventivamente configurato e serve per aumentare la ridondanza dei dati e per ridurre al minimo le perdite dovute alla rottura di hardware infatti ci sono diversi tipi di ride ed ognuno porta alla gestione dei dati dei benefici ma anche eh, delle problematiche ovviamente il ride zero sarebbe lo stripping ovvero suddividere su due o più hard disk ancora peggio un dato e quindi in maniera teorica raddoppiare se non triplicare la velocità oppure aumentare la velocità con cui il sistema immagazzina i dati eh, basandosi su. sull'hard disk meno veloce del nostro insieme di dischi. Ovviamente questa tecnica è utilizzata soprattutto sui computer da gaming ma principalmente per dati cui o abbiamo un backup altrove oppure non sono particolarmente importanti perché lo stripping dei dischi porta sì questo aumento tra molte virgolette notevole di velocità con cui vengono copiati i dati ma dalla sua la maggior parte delle criticità in quanto se anche un solo Disco del nostro pool viene a mancare, basta anche una breve interruzione per un difetto, magari del cavo SATA, che i nostri dati sono belli che andati, in quanto non c'è nessun tipo di, di ridondanza del dato. Oltre allo stripping poi c'è anche il mirroring. Il mirroring di solito viene fatto a coppie, è appunto una copia uno a uno del dato presente su un disco. Rispetto al ride 0, noi avremo una velocità normale del, del disco, nel che se il disco più lento del nostro pool in questo caso una coppia va a 50 mega al secondo anche se noi andiamo a mettere un disco che magari riesce a scrivere anche a 100 mega al secondo noi rimarremo bloccati per quanto riguarda lo spostamento dei dati a 50 mega al secondo quindi tutte queste informazioni che vi darò sono sempre prendendo come assodato il concetto che qualunque operazione noi andremo a fare si baserà sempre sul disco meno capiente e sul disco meno veloce del pool ed è per questo che quando si ha a che fare con lo storage dei dati conviene utilizzare sempre dischi identici magari presi da lotti diversi in modo che aumentiamo il più possibile l'entropia per quanto riguarda possibili difetti e quindi non avremmo che ci andranno a morire nello stesso identico istante oppure a brevissima distanza tutti e due i dischi creando il precedente appunto del raid 0 e quindi causando una totale perdita di dati. Freenas oltre a questi tipi di ride che sono come già vi Ho detto principalmente software ed è per questo che la distribuzione di Freenas, il sistema operativo di Freenas, nelle sue linee guida consiglia di non frapporre fra i dischi e il sistema nessun tipo di RAID hardware perché questo andrebbe a creare dei problemi sia per quanto riguarda il corretto utilizzo del file system di Freenas che ZFS di cui parleremo a breve, ma soprattutto potrebbe creare dei problemi per quanto riguarda il corretto stoccaggio dei dati proprio perché se il RAID in questo caso: hardware creasse dei problemi, FreeNAS non se ne potrebbe accorgere e quindi andrebbe a vanificare l'analisi in tempo reale del disco Basso, dato questo, più o meno abbiamo una brevissima disamina per quanto riguarda i diversi tipi di RAID. ZFS implementa RAID Z1, RAID Z2 e RAID Z3. Allora, dopo aver visto che cos'è il, lo stripping dei dati, quindi RAID 0 e il mirroring, quindi copia 1 a 1 dei dati su due dischi, il RAID 5 inizia a contemplare quello che viene chiamato livello di parità distribuita. Andando più a fondo, prendiamo l'esempio classico del RAID 5, che viene effettuato con un pool di quattro dischi ovvero tre dischi per torare i dati mentre un disco viene definito disco di parità. Quando noi andiamo a copiare dei dati in un RAID 5 il sistema non farà nient'altro che dividere questo dato in maniera uguale sui tre dischi e quindi assicurerà più spazio molto più spazio rispetto al mirroring e utilizzerà una somma algebrica chiamata chunk con quel dato e ne estrarrà un bit che verrà chiamato bit di controllo che verrà torato dal sistema nel disco di parità questo si ha perché il red 5 permette appunto la perdita di un disco senza perdere i dati quindi noi avendo quattro dischi ne possiamo perdere anche uno e il sistema poi eh, si occuperà di ricostruire i dati persi molto semplicemente se perdiamo il disco di parità noi abbiamo i dati integri che sono stati storati sui tre dischi mentre se perdiamo un disco che ha al suo interno i dati quando andremo a inserire un disco vuoto nuovo il sistema si preoccuperà di prendere le due porzioni dai dischi dove sono presenti i dati più andrà a richiamarsi il bit di controllo per generare quella parte di file mancante ecco una volta capito in maniera molto lineare come funziona il RAID RAID 6 RAID Z3 non fa nient'altro che aumentare i dischi di parità infatti in un RAID 6 noi possiamo perdere fino a due dischi del pool senza perdere i dati mentre il RAID Z3 è un RAID 6 agli steroidi in quanto noi questo tipo di RAID lo fa principalmente solo ZFS che è appunto il file system alla base di FreeNAS e permette la perdita fino a tre dischi del pool senza perdere dati. Ovviamente non è tutto rose e fiori in quanto chi si occupa di dati per mestiere consiglia di utilizzare per quanto concetto I dati che hanno una valenza abbastanza alta almeno un RAID 6 o uno Z3 per dati molto molto critici. Questo perché al giorno d'oggi, seppur andremo a contemplare dei dischi specificatamente fatti per i server che costano mediamente anche il doppio rispetto alle controparti desktop, il costo di base di tutta questa componentistica negli anni sta drasticamente calando di prezzo, e ovviamente gli svantaggi dovuti principalmente dal costo elevato della strumentazione stanno diventando sempre più abbordabili il secondo aspetto, che è quello della lentezza con cui il RAID gestisce i dati, viene completamente soppressa da quelle che sono le funzioni alla base di FreeNAS e di ZFS, che ci permettono di avere una manipolazione dei dati molto veloce, quasi come se avessimo il disco collegato col cavetto SATA direttamente all'interno del computer, senza avere il problema che se il perdiamo il disco o quel disco danneggia, perdiamo automaticamente i dati ecco questa qua era una breve panoramica per quanto riguarda il RAID e come viene gestito un dato all'interno appunto di un sistema RAID in modo che avendo queste nozioni quando andremo a costruire il vero e proprio server saprete come i dati vengono storati in questi sistemi RAID e quindi potrete evitare tutta una serie di errori e problemi derivati dal non conoscere il sistema che state utilizzando ultima postilla prima di chiudere perché di ZFS ne parleremo nella prossima puntata altrimenti questa veramente viene una tesi di laurea infinita è relativo al fatto che conviene comprare dei dischi della stessa dimensione o più grandi perché appunto l'unico svantaggio generale del sistema RAID e che il sistema, una volta configurato, utilizzerà come discriminante principale il disco più lento ed il disco più piccolo a livello di dimensioni. Quindi, se voi avete uh, un solo disco da 6 terabyte, per esempio, e tutti i dischi da 8 terabyte, il RAID si baserà come se anche i dischi da 8 terabyte siano da 6 terabyte, Al- altrimenti l'intero sistema RAID, per come funziona, andrebbe a cadere. Ovviamente, in questa puntata, non ho parlato anche dei RAID ibridi, come Drobo, oppure l'hybrid RAID di Synology, che se voi Tratteremo prossimamente, per cui ci sentiamo alla prossima puntata. PS: se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare, basta condividere la pagina magnetarmen.com slash podcast con chi può averne bisogno. Al suo interno ci sono tutte le info necessarie per seguire, abbonarsi o supportare gratuitamente questo podcast tramite link sponsorizzato Amazon o similari, oppure tramite donazione singola con Paypal o ricorsiva tramite Patreon. In fondo alla pagina ho inserito anche il link con una guida ben fatta per rilasciare una recensione di questo podcast su iTunes, in modo da aiutarmi a farlo ascoltare a più persone possibili. Ovviamente la guida è valida per tutti i podcast che segui o seguirai e permette di far conoscere agli altri se un contenuto è valido o meno. In home page sono presenti tutti i modi in cui puoi contattarmi, sia in relazione a questo show, sia se ti serve aiuto col tuo sito web o quello della tua azienda.